0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。今天呢，我们要探讨的主题呢，跟以往的主题稍微有一些些的不同。虽然也是有这个国际财经新闻的元素跟它的特色，但是呢，要谈的呃情节可能跟大家的想象有一些出入。我们要来谈离婚，离婚跟财产当然是有非常直接的关系啊，因为离婚就是要分财产嘛，什么东西都要分呢、啊？哦，但离婚是真的假的，是真情还是假意？哦，当然在。我相信在许多的案例当中都有不同的呈现。那世界级富豪的离婚，各国富豪的离婚有什么样的差异？有什么样的共通点呢？我们就来看一下。我帮大家整理了几个案例哦，要跟各位分享。为什么会谈离婚呢？其实是最近我看到一个蛮有趣的呃新闻，跟幕后追踪还有分析，在这里我也一并。哦，陈述给大家，就是中国大陆有一家呃网络公司叫做360哦，它是一个网络安全公司。虽然三六零的创办人啊、哦，就是周鸿祎哦，周鸿祎呢，在四月初三月底的时候呢，我们看到新闻就是说跟他的妻子离婚了哦，然后也已经分好了财产哦，然后有 6.25% 的股票呢。划归给他的前妻胡欢哦，价值大概是差不多九十亿人民币哦，九十亿人民币。那这是一个非常嗯巨大的数字哦，因为在离婚前呢，周鸿祎持有的三六零的股权是大概八点二亿股，八点二亿股占三六零总发行股本大概百分之十一点五，百分之十一点五。那他刚才我说他百分之六点二五给了胡欢。哦，所以周鸿祎在离婚以后，他自身还保有的360的股权哦，就剩下了 3.7 亿股哦，大概占比是 5% 左右哦，是第二大股东。第一大股东呢，当然就是胡欢的 4.47 亿股哦。但是在360它是一个同股不同权的结构的公司，所以呢，周鸿祎有一个就是法人叫做天津奇信智诚。哦，天津奇信之城呢，让周鸿祎仍然可以控制超过一半的360的投票权。哦，所以应该说他的控制力，实质控制力是没有改变的哦。但是胡欢分到了相当大一笔的股票。哦，那让中国大陆的业界有一点比较不能理解的就是，我看到香港信报，我也分享给大家，可能可能大家没有看到这样子的分析角度哦，就是说因为。香港《信报》引述圈内人的看法是说，在中国的科技跟创投圈呢，周鸿祎跟胡欢的感情算是非常好的哦。他们在周鸿祎起家以前就在一起了，然后他们生有三个孩子，然后他们一起创业哦，这是一个非常不容易的过程。然后呢，他们也经常出席公开场合。那在这样的情况下，胡欢当然，也许分到比较多股票，这是合理的哦。但是，但是胡欢本身并不是一个单纯的家庭主妇，胡欢是非常多公司的股东哦，而且他跟中国各大一线的创投或者说风投都有呃良好的合作的关系，包括了这个红杉资本哦、高融资本、鼎晖创投哦这几个都是都是中国鼎鼎大名的这个投资机构哦，所以胡欢也是一个女强人哦。那但是呢？呃，有一些这个中国大陆的商界人士就很好奇啊，就是为什么是现在离婚？为什么胡欢分到了这么大一笔的股权？哦，当然外人哦、呃、无法得知内情哦，但是就有人在猜啊，就是说你去看他的股价哦，果然呢，我就我就稍微谷歌了一下这个这个三六零的股价，哇，发现哇有一个很有趣的现象哦，他在二零一八年的时候曾经大涨过一波，从大概。七八块哦，七八块一次暴涨到六十几哦，然后就涨了好几倍这样。二零一八年，然后接下来就江河日下，一直跌跌跌跌跌跌跌跌到去年底，从六六十几块又跌回大概七八块哦。所以，所以是一个很漫长的过程。但是就在今年初哦。360再度起涨啊！三六零大概是从7块钱哦涨到我们现在录制的时候已经是 16.7 多了哦，十六点多了。所以，所以从7块钱涨到 16.7 多是涨了一倍以上。那在这个时候离婚，就是360今年的股价是这么强势的情况，胡欢分到的股权，当然它的价值就是更高的哦，就价值就更高了。因为你可以算一下他的，他个人持有。个人只有 6.25 的话，哦，三六零现在的市值大概是一千多亿人民币，哦，所以是是相当可观的一笔财富哦。那就有人在推测说，因为呃，直接的申报转让哦，直接的这个套现哦，会太显眼了哦，也就是就是这是一个比较暗黑的猜测了，就是说简单来说的话，他们可能认为这是一种嗯。虚情假意的离婚哦，你会说什么叫虚情假意离婚？离婚哪有哪有虚情假意？离婚都是真心的哎、欸，那是这个就是浅见了，你知道吗？有的时候是权宜之计哦，他是为了要出脱这个股权哦所做的一个安排。有人是这样推测了，就是说已经涨了一倍多了嘛，七块涨到十六块多哦。那但是你又不能够大局的转让，因为大局转让这一定又会把股票打回原点，对不对？哦，那如果用这个方法让，让呃名目上的前妻哦能够持有一大票的非常值钱的股票哦，然后两个人已经没有婚姻关系哦，是在法律上是独立的个体的话，那他的转让就不干我的事了，对不对？别忘了我刚才说到了，我刚才说到周鸿祎透过这个天津奇信制诚。这个子公司它还是可以控制360的经营嘛？那所以也就是说这，这次呃变相的减持套现是不影响周鸿一控制360这个事实的哦。那如果用这个逻辑来思考的话，似乎哎说得通，就是说哎这样子是不是一个间接减持的方法？好像是哦，因为。呃，这个中国大陆的网络新闻有提到说，胡欢呢承诺他在接下来的六个月内不会卖出三六零的股权。接下来的六个月，那接下来六个月就是今年十月底嘛，哈。那十一月呢？好，那我们我们也许我们等十一月再来做一集，就是探讨探讨胡欢有没有卖出三六零的股权。所以这样子的一个新闻，我觉得反映的是，就是呃，公司的经营者其实也蛮困难的。就是股票涨多了，我有这么多，哦、我想卖，又不能卖哦，因为卖了大家会干掉我哦，那个那个散户会骂我哦，那那怎么办呢？那那我如果说我要离婚，老婆也不答应，那那我给你一大笔钱，可不可以离婚？哦 ，maybe 哦，因为因为我都分到一大笔钱了嘛，这也许是一个，也许是一个，我觉得。两全的一个策略了，这是这是中国大陆的一个新闻，那也蛮有趣的，就是说离婚在财产的安排上，可能有的时候，嗯，实际上的运作的用意哦，不见得跟大家想的一样哦。那这是周鸿毅的案例。好，那我们谈完了周鸿毅的案例之后呢，我们就来谈一下我另外还找了几个我觉得同样是非常非常有意思的离婚的 case。第二个案例呢，要跟大家分享，当然就是我很喜欢讲的亚马逊的创办人贝佐斯。哦，贝佐斯在201819的时候呢，那个时候他跟他的前妻 McKenzie 呢，他们就宣布离婚了哦。然后因为这个华盛顿州的法律的关系哦，他们最后在敲定离婚协议的时候呢，是一个比较特别的安排。本来哦，他的前妻 McKenzie 可以要求亚马逊提供一半的财产，换句话说，他们本来。共同持有的亚马逊的股票大概是 16.3% 哦，但是 Mackenzie 最后并没有跟他拿那一半，他只拿了四分也就是他拿了 4% 的亚马逊的持股。哦，但是这 4% 呢，因为亚马逊股价非常的高，在当时，所以光是这 4% 价值当时就超过了新台币一兆一千亿，一兆一千亿。哦，非常重要的数字，所以我说两次哦。所以这这个这个协议签下去的瞬间呢，麦 McKenzie 就成为了世界上第三有钱的的女人，就是除了这个莱雅集团的继承人，呃、贝古迈尔斯，贝古迈尔斯，这个发文不到那边 ，Betancourt m y o r s 哦 ，Betancourt m y o r s 他有532亿美元的财产，然后还有这个 Walmart 集团的。呃，老板的女儿哦 ，Alice w a t t o n a l i c e w a t t o n 呢，她持有的当时是454亿美元哦，这两个都是继承而来的财产。那 Mackenzie， 她是从她的前夫这边分到的财产哦，三百五亿美元哦，当然她他也承诺她要做非常多的慈善的公益的用途来花掉这。三百多亿美元。那至于贝佐斯呢？他继续控制的呃股票大约是百分之十二的亚马逊，他仍然是亚马逊最大的单一股东。然后同时呢，他也还是当时全世界最有钱的人哦。当时呢，贝佐斯跟 McKenzie 两个人，一个五十五岁哦，贝佐斯五十五岁 ，McKenzie 四十八岁，他们结婚二十五年哦，整整谈了三个多月才敲定这份财产哦。虽然说依照当时的华盛顿州的法律，双方是可以平分他的财产的，但是 Mackenzie 不但没有拿这么这么，就是让贝佐斯觉得可能是有点羞辱的,的情况，就是说他如果拿了一半的话，那有可能以后公司第一大股东就不是贝佐斯哦，就是他的前妻哇，那以后我我曾经做过一集啊，那开股东会的时候不是非常尴尬吗？就是你，当你业绩不好的时候，你就惨了，因为你前期就要来 saving 你的，你知道吗？就要来给你，就要来给你好好这个诘问一下，那你回去就要非常非常尴尬了。然但是 m c k e n z i e 并没有这样做，哦，他还是让贝佐斯在这个有亚马逊经营的部分呢 m c k e n z i e 全部放弃。哦，同时呢，贝佐斯以前买的《华盛顿邮报》，然后他非常重视的这个太空呃旅游或者说太空历险的这个事业，叫做蓝色起源 （Blue Origin）， 他也都让贝佐斯继续持有。哦，所以所以 Mackenzie 我觉得是蛮手下留情的。哦，就是当当外界当那个、呃、八卦小报，我记得叫國家問報吧《国家询问报》吧，《国家询问报》都已经踢爆说，其实呃贝佐斯在外面是有女人的。好、哦。就是他的朋友哈，我记得叫 Lauren c e Sanchez 吧。那那但是 McKenzie 并没有，就是你知道吗？痛下杀手拿一半的经营权，他理论上可以这么做，但他没有这么做哦。我觉得这是一个一个嗯典范啊，典范离婚的典范。McKenzie 是是很酷的典范。他们在声明当中呢，贝佐斯说 McKenzie 是一位啊、嗯，这是他的形容，就是杰出的伙伴啊，盟友还有母亲。哦，对他的表现出来的离婚过程当中的善意十分感恩，也非常期待两人未来的新的关系。哦，作为四个孩子的家长，哦，那我我觉得有一个很特别的事情，就是你稍微观察一下，贝佐斯在创亚马逊的时候，他就是一个技术宅，就是一个生意人的样子，就是有点弱不禁风的，瘦瘦的，然后然后没什么肌肉，哦，然后白白的，哦，大大致上就是那样的的一个形象。但是，但是最近这两年的贝佐斯有一个非常明显的转变，就是他练肌肉练到一个其实明显的很壮，很壮，好、哦，然后他就后来就完全是光头的状态嘛，所以所以很壮的光头，然后然后穿上那种紧绷的衣服跟背心的时候，你就会觉得这是巨石强森嘛，我真的有种感觉那是巨石强森，或者是那个杰森·史塔森，你知道吗？他把他跟杰森·史塔森跟巨石强森拍在一起是完全不违和，我觉得他们可以再去拍一集那个玩命关头啊，所以。你看，它现在呃，当然股价跌很多了哈。我记得我买3 4四百一十七嘛，然后现在大概跌了快一半，哦，现在大概呃还原回去大概1千一0七多。所以即便如此，但它还是世界上数一数二的富豪。那如果一个六十岁的富豪可以把自己练到这个状态的话，我觉得哇哦，大家大家在听这个关于财富或投资的 p o d c a t 之余，真的对自己的肌肉含量要要稍微关心一点哦，因为因为这个状态跟贝佐斯显然是有相当大的一个距离。好，这是我们看到的第二个案例。好，那第三个案例呢，我们要来谈一下，就是比尔盖茨跟他的前妻梅琳达哦，这也是一对让大家非常震惊的哦，科技业的。超级富豪哦，他们两位的资产啊，以比尔盖茨来说的话，根据这个 Bloomberg Billionaire Index 好、哦，他的总资产大概是 1,520 亿美元哦，大家乘以 30.5 就大概知道他的的台币的数字哦。他们两位呢，当初大概是在两年前，就是2021年的，我记得暑假吧，暑假的时候敲定了他们的离婚的手续哦。本来在在几个月前，他们他们就说要离婚了啊。那比尔盖茨跟梅琳达就是也是他们也是在华盛顿州，好、哦、在西雅图。然后呢，他们结束婚姻关系之后呢，有一个蛮蛮特别的点，也可以跟大家分享，就是这个一千五百二十亿美元刚才提到的这个资产呢，他们是。呃，公平分配，双方有同意公平分配，他们没有恶言相向，然后也没有这个这个旷日费时的官司，或者说这个各种八卦小报的谩骂，然后呢，他们协议好互相不给对方赡养费，公平分配财产，所以一千五百二十亿除以二，就是大概一个人大概会有七百五十亿到七百六十亿左右的的身家，哦。少了一半，很痛啊！但是对对，这个年纪、对这个这个身价的比尔盖茨来说，我想可能他还是要追求的是这个自我实现了哦。所以所以这样子的一个很特别的的关系哦，相对于哦刚才我提到的贝佐斯，或者是相对于刚才我提到的周鸿祎哦，又是一个很显著不同的类型。不过当然，这个这个除以二这件事情，只是外界。基于公平分配财产这句话而推算的，因为像这样子超级富豪的这个法律文件的细节当然是不会公布的，只有双方跟他当事人的律师才知道。那不过公平分配大致上应该就是除以二的意思哦，所以 1,520 除以二哦，这也是非常巨大的一笔钱。这也让 Melinda 的的资产应该瞬间又超越了刚才我提到的那三位，包括了 McKenzie， a 包括了贝登谷哦，跟 Walton， 可能就成为世界上最有钱的女人。哦，真的非常非常的可怕。好，所以所以婚姻对于财富的关系，看起来这个影响也是非常显著的。好，那最后一个案例，我要跟大家分享一个真的是非常特别的案例，就是他是也是一个中国大陆的人。好，他叫王功权，王功权真的是我王功权是我非常非常好奇的一个人，他他的他的情怀，然后他的情怀包括了。嗯，个人的男女之间的感情，然、哦、后也包括了他对中国大陆的很多很多建设跟跟体制的一些嗯思考，哦，都是都是很特别，的，在中国商界是是非常特别的一个人。王功权是谁呢？王功权其实是当初的万通的共同经营者之一哦，王王功权跟我们台湾商界比较知道的潘石屹哦，冯仑。哦，这两个台湾人可能比较知道。然后后来阳光一百的这个易小迪，然后还有另外两个叫做刘军跟王启富，他们六个人呢是当初在万通非常重要的角色。当初中国大陆的房地产的商界叫他们叫做万通六君子。好、哦，他在吉林省委宣传部曾经工作过，然后后来呢，一九八八年他就去海南岛经商。那在经商后来那个公司。成立就是后来的万通集团。好，那这六个人呢，冯仑、潘石屹、王功权，他们后来都曾经发展房地产行业。那在二十一世纪初期呢，就大概在两千年到两千零五年左右，他也曾经是 IDG 这个重要的投资机构的资深合伙人啊，资深合伙人。后来呢，另外一家中国非常重要的私募基金鼎辉哦，就是刚才这个胡欢有曾经合作关系的这个鼎辉，鼎辉创投呢又找了王公权去做合伙人。那王公权作为作为一个投资人啊，中特别是中概股的投资人，他其实是蛮成功的。他曾经推动多次，呃，中概股在美国上市、哦、包括了刚才我提到的周鸿一哦，因为王公权呢代表鼎辉在零六年的时候投资三六零。，500 万美元，他在 IPO 之后呢，这个鼎晖持有 6.7% 哦，所以他的他的持股是非常非常可观的资产。那王功权跟今天这则离婚有什么关系？有关系，我告诉你，中王功权这个人，你在中国搜寻呃百度他的话呢，有一个非常有名的就私奔事件，私奔事件，哇，这年代还有人要私奔，有就是王功权。非常特别，因为我印象很深哦。二零一一年的时候，王功权在他的微博上面自己写一条，他说：“对不起，我跟我的女朋友王琴私奔了，我今天私奔了。”然后他就他就在在网微博上面写出来哦。然后这个王琴是谁呢？王琴是另外一个金融业的非常有名的女性，她是江苏中福投资公司的创办人王琴。王公权呢就宣告带着王琴哦离开了家庭。然后呢？当时就轰动中国，就是说这个年代还有人要私奔，那你私奔呢？你可不被吓出来？哦，大概在。这个是，这个这个是真的是蛮有意思的、哦、王公权他写为私奔写了一首诗哦，他写说什么呢？写说总是春心对风雨，最恨人间累功名。谁见金银成山传万代，千古只贵一片情。哦，好好诗，好诗，赚人热泪哦。但是就在几十天之后呢，王功权默默的回归了家庭、哦。他也辞去了所有鼎晖创投的工作。哦，后来呢，这个有一家杂志，我记得是中国企业家，然后他特别去专访了王功权。王功权就在这个访问当中对着记者说：“哦、以下是访问的原文、哦、我觉得非常非常的。”呃，拟真一个在婚姻当中迷惘的男人的状态哦。的以上不代表本人的心声啊，但是以下是王功权的原文哈、哦。王功权说呢，我和王晴在一起是快乐的，但是并不意味着不存在那些压力。太太在哭，舆论压力那么大，两个人怎么可能一天到晚乐乐呵呵呢？做不到。媒体把我骂成不负责任或者什么都不顾，你可以理解。我们两个在突发事件当中的失措，我们在想我们该怎么面对。我和太太还是有感情的，在一起生活也不是不可以，就这样选择了。好、哦，所以所以王功权这个人呢，他跟他的前妻结婚十九年，好、哦，他后来离婚，要娶了现在这个私奔事件当中的太太。好、哦，那第二任婚姻六年之后呢，他又跟。交往两年的王琴私奔了、哦，然后他跟第二任太太又生了两个孩子、哦，所以在几十天之后，王公权、呃，默默地回归了家庭，然后他们一起接送小孩，然后他们一起上街，他们一起去美国开了一,开了一趟很长的自驾的旅行，好、哦，这是一个，我觉得这是一个非常非常有趣的案例，就是，呃、我记得我在分享。一本书就是《顶尖操盘手的十点五堂课》哦、呃，应该是这个名字，《顶尖操盘手的十点五堂投资思维课》当中也有提到，顶尖操盘人绩效暴跌或者是一蹶不振，再也回不去的那几个关键的时间点，通常有几种情况：第一个，他本人或者是家人的健康出了问题啊、呃；第二个，呃，市场出了问题；第三个，呃，家人跟他离婚了。哦，所以离婚确实是影响金融投资的绩效表现，甚至是一个人的身心状态非常非常重要的一个因素哦。那即便即便是和平的离婚，可能都需要一个非常长期的过程。那所以我刚才我把王功权这个 case 放在最后，就是因为你说他没有离婚吗？他离过婚，他跟现任妻子也几乎是离婚哦。那他也私奔了，我相信这世界上没有几个人会把自己私奔的事情写出来，然后最后还回去了。哦，你知道吗？碍于面子，通常是不会回去的。但是他回去了，所以，呃，这跟离婚的状态是又是又又是完全不同的、哦。所以，他后来放弃了绝大部分的钱哦，给了他给了他前妻。然后呢，也不再代表顶亏了。那你说他是一个有钱人吗？他可能稍微有钱，但已经不是我们定义中的富豪了。哦，那我跟大家分享这一集，我也想跟大家问一句问题哦：你有离过婚吗？没有的话，你现在有想离婚吗？哦，为什么呢？你可以写留言给我，告诉我，呃，你是不是在婚姻状态当中啊、哦？然后你觉得，呃，婚姻跟财产之间的关系是什么？那然后，如果你有离过婚的话，我也非常期待你可以跟我分享，就是你自己的一些心情或者是心路历程。好、哦，这是一个呃，跟财经可能没有非常直接的关系哦，但是我觉得透过这四个案例的分享哦，我希望让大家嗯稍微思考一下、啊，婚姻到底是什么。它治愈你的意义。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见。谢谢，拜拜。